0: De la fotografía,
1: episodio 172. Bienvenido, bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo bonito necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre flashes existen multitud de marcas, de modelos de flash, bueno, es bastante difícil hacer tal cual cuál es el mejor calidad-precio para nosotros, porque cada uno tenemos eh, pues unas necesidades, entonces vamos a intentar establecer cuáles son esas necesidades mínimas para gastar el mínimo cantidad de dinero posible. Como digo, vamos a intentar ser prácticos eh, a la hora de hacer esta compra y, y bueno, ver qué, qué características deberíamos tener en cuenta. Pero antes, cuéntanos Johnny. El Call
0: to Action de este podcast que forma parte de la Academia de Vivir de la Fotografía que la encuentras en VivirDelafotografía.es. y es una academia online donde tienes cursos tanto de marketing como de, bueno, marketing obviamente orientado a la fotografía, tienes cursos de técnica fotográfica, de cómo crear tu página web y bueno, todo esto que lleva al el final el, el negocio fotográfico y es que eh, la semana pasada ya habrás visto, si no, si te perdiste el podcast anterior, pues, oye, te lo recuerdo. Lanzamos el nuevo curso que, mira que, mira tú qué cosas, es sobre eh, flashes de mano. Para toda esa gente que tiene miedo de, ay, yo es que el tema flash no tengo ni idea y me da miedo, ¿para qué voy a invertir en, ¿no? en flashes de estudio? ¡Buah, esto qué difícil es! Pues mira, este curso te va a venir genial porque vas a aprender cómo manejar un flash de mano pero no solo manejarlo es un curso súper completo muy largo donde vas a ver todo lo que tienes que saber sobre estos flashes de mano cómo utilizarlo y bueno a final de cuentas es un curso tanto de teoría como de práctica para que después que lo veas ya no tengas ningún miedo a utilizar el flash y tengas todos esos conocimientos para implementarlos en tus fotografías y esto es solo uno de los cursos que tenemos en la academia porque si mal no recuerdo ya vamos por 34 cursos y todo esto por cuánto por tan solo 10 euros al mes que si lo miras día a día oye son 33 céntimos al día más o menos y quien no se puede permitir eh, no esta formación que al final lo que te va a llevar es a llegar a más clientes y a mejorar en tu trabajo así que oye creo que más no se puede pedir
1: por menos y ya que hablamos de más, vamos a pedirle todo lo posible a nuestro futuro Flash o a ese Flash que tenemos apartados, escondidos en, en un cajón de casa por miedo. Vamos a ver qué es lo que necesitamos saber sobre él y de esta forma reforzamos, como bien decías tú, esa, ese curso eh, con las, las clases teóricas y prácticas que tenemos. Pero antes vamos a coger un mínimo mínimo de base en este capítulo y vamos a empezar hablando sobre el número guía. El número guía representa, generalmente aparece como un GN en número guía y va a representar la potencia que tiene el Aquí hay un vacío legal porque hay muchas veces, sobre todo con marcas asiáticas, que el número guía pues dependerá si tienes el zoom puesto o no de lo, del flash, iba a decir del objetivo, ya costumbre del flash eh, si con ciertas condiciones en concreto, entonces hay a veces que dicen que tiene un, una, una potencia que luego no es, a mí me gusta mucho más generalmente mentalizarme con eh, la cantidad de, de vatios no 76 vatios, 50, 60 esto generalmente hay unas tablas que lo podemos eh, hacer eh, aproximado, no es exacto, pero bueno yo en estos casos sí que me vale para tengo una idea de, por ejemplo, si mi flash me va a valer para eliminar la luz del ambiente. Si yo estoy en casa y tengo las bombillas de mi casa, que a lo mejor son de 35 vatios, yo tengo un flash de 76, como puede ser el, el V1, bueno, pues eh, puedo hacer mmm, que con la cámara ser más exigente, restar más luz y que únicamente se vea la luz de mi flash, por ejemplo. Entonces, respecto a la potencia, respecto, repito, al número guía, para mí es una de las características generalmente más importantes porque también cuanto más potente sea, eh, vamos a poder también bajarle la potencia, porque nos va a sobrar entre comillas lo de sobrar, y vamos a poder disparar más rápido, vamos a poder disparar eh, con ciertas mmm, condiciones y prestaciones que con otros flashes con mayor potencia, no por utilizar la máxima potencia sino por, eh, repito, disparar más rápido, además de si usamos la máxima potencia podemos rellenar mucho mejor esos softbox enormes, ¿cuántas veces hemos visto un flash chiquitito de mano rellenando un softbox de 120? Muy pocas veces, ¿por qué? Porque al final se resta muchísima luz, entonces veremos que en ciertas circunstancias se utilizan unos u otros, pero bueno, si sí podemos una de las prioridades sería tener un número guía eh, acorde también con lo que estamos nosotros buscando, ojo resulta que hago fotografía macro y me encanta hacer fotografía a las orquídeas y pongo el flash super pegadito o a los bichillos a la araña eh, ¿A dónde vas con un número guía 90, ni un 60, ni un 50? Muchas veces con un poquito de relleno y además va a ser más pequeño el flash, no requiere eh, que tengamos un flash tan grande, ¿no? Generalmente cuanto más potente, pues más grande va a ser eh, al fin y al cabo. Entonces tenemos que tener un poco eh, cuidado con esto y tenerlo en consideración.
0: Claro, otra cosa que tenemos que siempre tener en gran consideración a la hora de adquirir un flash o si ya tenemos uno ahí aparcado y te has visto el curso y dices, bueno, voy a empezar a utilizarlo, es ver qué no qué refresco tiene, es decir, el refresco es cuando tú haces un disparo, cuánto tiempo tarda en recargarse el flash para poder ofrecerte un otro disparo, y es que sobre todo, si disparamos a máxima potencia que es normalmente las especificaciones que te dan los fabricantes pues te dirán, mira, si disparas a 1-1 uno, uno, a plena potencia, pues necesitas esperar 4 segundos, o un segundo, o 3 segundos o 3,2 segundos y esto es súper importante por dos temas, uno es por el que tú has dicho si tu flash no tiene un número guía muy elevado, vas a estar obligado, en muchas situaciones a disparar, no a lo mejor no a plena potencia pero una potencia elevada y por tanto eh, imaginaros que el, el, el fabricante te dice no mira este flash dispara eh, a plena potencia con un refresco de 4 segundos bueno pues si tú estás disparando a la mitad de potencia pues el refresco va a ser un poco mayor pero va a seguir siendo súper ¿no? súper lento, entonces esto de, de que tenga un gran número guía también nos va a ayudar, porque aunque el fabricante te diga, oye, pues mi flash en tan solo un segundo y medio ya puede volver a disparar pero si tú estás disparando a potencias intermedias, porque no necesitas toda no todo ese número guía tan, tan potente nunca mejor dicho, pues al final el refresco va a ser inmediato y vas a poder hacer eh, ráfagas de disparo y demás, y claro esto también depende del tipo de fotografía que tú hagas si tú estás haciendo bodegones obviamente no te vamos te va a dar igual el tiempo de refresco pero si tú estás haciendo fotografía en eventos oye pues qué pasa que a lo mejor necesitas esa, esa velocidad de disparo para intentar captar todos esos pequeños momentos y resulta que de cada cuatro disparos tienes un uno con la iluminación del flash y el resto totalmente a oscuras a con las fotografías subexpuestas así que esto es otro
1: de esos especificaciones que hay que mirar ahí con ojo a mí aquí destacaría, eh, a nosotros nos ha pasado, por lo menos, eh, vamos, yo no sé cuántas veces te habrán escrito a ti, o te habrán dicho, oye, ¿y qué flash me compro? Hazme una recomendación. Y claro, es como, ¿para qué lo quieres? Yo te puedo recomendar un flash, pero eh, ¿Para hay todo. circunstancias, para todo, claro, <risas> yo te puedo recomendar un flash, pero hay circunstancias que a lo mejor eh, los propios fotógrafos o fotógrafas no están acorde. A mí me pasa por ejemplo con eventos, me decían, oye, pero yo quiero hacer un flash para todo, pero luego en eventos es que resulta que disparo mucho. Y es como, vale, disparas mucho y muy rápido y a lo mejor es una boda. No, no, no tienes que estar disparando pum, 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 pum todo el rato, a lo mejor. El problema es que no sabemos seleccionar el momento exacto. Otra cosa es que resulta que hagas fotografías a, yo qué sé, a unos patinadores o, a, o algo que requiera que te salte por encima de ti y tienes que ir a mucha más velocidad en la recarga, ¿vale? Pues yo ahí, por ejemplo, sí que me decantaría por un Profoto, eh, pagando lo que value pro foto calidad-precio, ¿vale? Pero si no, a lo mejor me puedo coger otro flash, como puede ser el V1 de Godox, que recarga unos dos segundos a máxima potencia y tengo de sobra. Yo, por ejemplo, voy con eventos para con ese flash y, en principio, voy bastante bien cubierto. Pero, como digo, ahí dependerá. Y hay que... ¿Cómo sabemos el refresco? Como digo, generalmente, el, eh, los distribuidores tienen que ser reales, realistas, pero aún así siempre podemos preguntar a otros compañeros que lo tengan, eh, por si acaso, ¿vale? Que ahí siempre hay un vacío legal.
0: Sí, o bueno, Entonces, o mirar, eh, no mucha gente al final luego sube vídeos a YouTube poniendo los flashes a plena potencia, incluso los propios distribuidores o tiendas de, de fotografía, pues oye, está bien echarle un ojo y decir, oye, pues mira, lo que dice el fabricante es correcto o me está intentando aquí colármela porque no es tan rápido como decía. Sí.
1: Luego otro punto a tener en cuenta sería, si queremos el flash que tenga únicamente opciones manuales, quiere decirse que yo ponga la potencia eh, que quiero, que, con la que quiero trabajar, o lo quiero en TTL o ITTL, que sería el automatismo Fluid lens, la posibilidad de disparar en un automático donde vamos a, a establecer eh, el flash va a establecer cuánto tiempo va a estar eh, pues, en, dando dándose ese momento de luz, ¿no? Entonces, en este caso en concreto. Yo pocas veces voy a disparar en TTL si, sí, por ejemplo, voy a trabajar con flashes de estudio. Estamos hablando de flashes en general, nos vamos a cerrar un poquito más mejor en flashes de mano, pero igual hay muchos que nos preguntáis, oye, ¿y estos flashes de estudio de 600 vatios, de 400 vatios, eh, con TTL, bueno, es que generalmente cuando yo tengo un punto de luz puesto de esa forma, lo voy a tener como un relleno, como una contra, o como una principal, pero generalmente es como un sitio más establecido, más fijo. Cuando tengo ese flash en la cámara, colocado en, en, la, en el enganche de, de mi cámara, ahí sí, en la zapata, perdón, ahí sí que eh, me interesa sí o sí a lo mejor tener tele porque yo me estoy moviendo, el sujeto se está moviendo y ahí es que es una locura calcularlo manual. Si, hay, si el sujeto solo se mueve él, bueno, porque depende de los metros, tal... Puedo, si soy Billy el rápido aquí, puedo, puedo ir para rápido y puedo ajustarlo, pero si no, ostras, eh, puede ser mucho más complicado. Aún así, el TTL no siempre es perfecto, pues podemos subexponer o sobreexponerlo, pero sí que es un plus. Yo siempre lo recomiendo en situaciones donde mínimo el otro elemento se mueva, pero si sí, nos movemos nosotros porque cambiamos de localización, porque estamos tal, y vamos a disparar de frente sin ningún tipo de característica más que relle... más que como luz principal para completar al sujeto, sí que vamos al TTL. Si lo vamos a usar como contra, como relleno, mmm, como principal, pero independiente a la cámara, yo creo que no es necesario al 100% el, el tema del TTL, entonces dependerá un poco. TTL siempre va a ser un plus, por lo menos de, de un... no sé si es un tercio, pero un cuarto de, del presupuesto que, que tengamos en el flash.
0: Y luego, otra de esas especificaciones que nos parecen muy importantes, a mí al menos pues pueden que incluso a veces suba de posiciones, es si el flash es a pilas o a batería. Y es que esto más allá del tema pues no de cuidar el medio ambiente, que ya sabemos que las pilas, pues poquito, no tienen mucha huella ecológica, pero sobre todo también por la practicidad. Y es que las pilas tienen una una ventaja quizás que es que puedes llevar todas las pilas que quieras ahí en tu mochila y sabes que nunca te vas a quedar sin batería en cambio si utilizas flashes con batería pues si solo tienes una batería ya sabes que te puedes quedar en algún momento sin la batería o puedes adquirir otra batería pero esto es súper importante porque eh, cada una te va a dar un número de disparos y una autonomía a la larga Obviamente las baterías, pues poco, no, con el tiempo se van degradando y pues te van dando, a lo mejor tardan más en recargar, o la autonomía se puede ver un poco mermada, pero al final con las pilas también casi que te pasa un poco lo mismo, cuando unas pilas están un poquito agotadas. Los disparos a plena potencia se, ¿no? se ven muy resentidas y es verdad que hay pilas de marcas como muy especializadas en dar la máxima energía, pero es que ya al final es una inversión, ya no solo por todo esto de la huella ecológica, sino que un año utilizando el flash mucho es que te da para comprarte dos flashes más a veces, porque las pilas son muy caras y las recargables también, pues a mí, yo yo antes sí que tenía flashes que iban a pilas y tenía mi, mi set ¿no? con el, el cargador las pilas recargables y tal, pero seguramente era la cosa que más pereza del mundo me daba y cuando me pasé a utilizar flashes de mano con, con batería, es como de ¡ay! ¡Qué comodidad! Y la comodidad, yo creo que, aunque haya que pagarla, me parece súper necesaria.
1: Sí, incluso, a ver, también dependerá del uso que le demos, pero claro. yo, por ejemplo, en los eventos, me voy con la batería a la mitad. Con, con sí, un sí. V1, un, 800, un 860 modelo sí, 2 sí. de Godox, con, y con los de estudio a batería, como puede ser el, el 600 vatios eh, sí que le puse doble, tengo doble batería, pero, pero claro, porque a lo mejor estoy 8 horas en exterior a full, con potencia full para, para contrastar la luz del, del sol. Entonces, como digo, todo tiene su, su cosa buena, su cosa mala, hay que calcularlo. Que pasa es que muchas veces no sabemos ni cuántas sesiones voy a hacer. Claro. <ríe> Quiero un plaz para trastear, para probar. Bueno, pues a lo mejor un mono más baratito. Eh, o no, eres de los que piensa que no. Es que yo prefiero comprar una vez bien que tres mal. Bueno, pues ahí dependerá la filosofía de, de cada uno. Y siguiente punto sería la alta velocidad, el disparo. Eh, con el, como digo yo, con el rayito con HSS en alta velocidad que nos permite eh, subir la velocidad de nuestra cámara, de para por encima de los 200, 250 y que muchos piensáis o que piensan, se piensa que es solo para congelar no es para ayudar, para disparar muy rápido y congelar eh, las gotas del globo explotando y tal sí no, o sea, si, ¿cuántas veces vas a hacer una fotografía disparando con un arco un, un, un globo con agua tal va a ser mejor una en tu vida ojalá que sean más, ¿no? pero yo con lo que me quedaría es, a mí la alta velocidad me permite, fundamental, hacer fotografías en exteriores con mucha luz, como puede ser a las 3 de la tarde en verano, por ponerte un ejemplo, y con un diafragma muy abierto. Yo me pongo 1.8 a las 3 de la tarde y por lo menos aquí en España. Pongo velocidad 1.4000 y se me sigue quemando la foto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué voy a poder conseguir? Bueno, a 4000 a lo mejor no, pero a 200 seguro que se me quema la foto. Entonces, ¿qué, qué voy a conseguir con esto? Pues poner el flash eh, sincronizado para poder subir la velocidad a 1000, a 12000, a 14000, a, 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 a una velocidad súper rápida para restar esa luz ambiente y conseguir eh, congelar al sujeto. Más o menos, ahí ya me, no me meto con ello, pero sobre todo restarle luz al ambiente, ¿vale? Y de esta forma conseguir... Eh, en situaciones de mucha de mucha luminosidad, tener pues una profundidad de campo muy pequeña. Entonces para mí eso, sobre todo en retratos, en exteriores, porque en estudio ya lo tienes todo más o menos controlado. O en situaciones donde no haya mucha luz no hay problema, pero ojo, de 10 de la mañana, a 11, 12, a 4 de la tarde, eh, que como queramos difuminar esa rosa detrás del modelo, pues a lo mejor se nos quema se nos quema toda la foto.
0: Claro, y por último tendríamos lo que seguramente es algo que prácticamente nadie a la hora de, de comprar un flash de mano se fija, que es qué rango de zoom tiene el flash, porque qué sucede si tú tienes, por ejemplo, un super gran angular y resulta que tu flash lo más abierto, no, lo el el, el ad de luz que hace más abierto equivaldría a lo mejor a un 24 milímetros Si tú estás con un 16 milímetros todo esto hablando en full frame pues, ¿qué pasa? Que vas a tener un viñeteo gigante porque va a haber una zona en toda la, no, en todo el exterior de la fotografía que la luz no va a llegar. O a la inversa, si tú, por ejemplo, necesitas, digamos, como que maximizar la potencia del flash porque quieres que el flash llegue lo más lejos posible, vas a necesitar que ese flash no se quede en los que quizás sea lo más normal encontrar, que son como 105 milímetros. El, poder, el que tu flash pueda llegar a una distancia focal equivalente a un 200 milímetros quiere decir que, entre comillas, es casi como que tienes más potencia, porque si no la tuvieras, como el ad de luz es más abierto, al final se pierde y al hacerlo más cerradito, concentra la luz y hace que llegue más lejos y por tanto, digamos, como que tienes también más potencia. Y también la misma situación, si te pones a disparar desde lejos con un eh, 200 milímetros, con un 300 milímetros, olvídate si tu flash lo, no, lo, lo más lejos que llega es a la equivalencia de, de 100 milímetros o 105 milímetros.
1: Yo creo que con estos puntos clave vamos a poder hacer un resumen donde la mejor compra es la que mejor se adapte a ti, ya sea que compres eh, de, de cara al futuro, ya sea que compres el flash más más eh, sencillo, simple, con el que poder practicar para ver si luego en los siguientes meses sigues probando con él, hay un montón de marcas, tenemos las propias marcas de las cámaras, los Nikon SB900, 700, 800, que ya están súper baratos, que se han quedado un poquito mejor, más antiguos, pero que son auténticos cañonazos, ¿vale?, eh, tenemos Canon, tenemos Profoto, Godos, Niwer, eh, John Nuo, Meike, Jinbei, Triopo, Mets estoy leyendo por aquí los que tengo porque hay <risa> tantas marcas, entonces dependerá un poco de lo que estamos buscando, no existe uno mejor, lo que sí existe es una comparativa. Y dependiendo de lo que tú estés buscando, a partir de un presupuesto, siempre digo lo mismo. Si, si creo que puedo subir un poquito más, es que puedo subir un poquito más. Entonces, plantearos, si solo queréis un flash, si queréis dos, o depende de la situación, ¿no? Pero digo, vale, mi presupuesto van a ser, van a ser 150. En el mercado, actualmente, por 150, de primera mano y de segunda mano, hay esto. Y ya los contrasto los comparo. Pues mira, este tiene un refresco más rápido. Para mí me da igual eh, cómo va a refrescar. O este tiene más potencia, o este. Y eh, esta pequeña referencia, que no nos queremos no, sí. si no nos quisiéramos complicar... Y no quisiéramos estar dándole tantas vueltas, bueno, pues vamos a buscar eh, en cualquier tienda online o física que nos, que nos digan eh, o que mirar a partir de ese precio cuál es el que tenga más ventas, a lo mejor más referencias. Pero generalmente, si somos más meticulosos, si somos los de café para muy cafeteros, como digo yo, vamos a querer destacar todos estos puntos y tenerlo en cuenta. Yo así como recomendación para el material que yo suelo utilizar a nivel, a nivel calidad-precio... Yo tengo el V1, que es para eventos más grandes, de Godos, que va muy rápido el refresco y que calidad-precio, por lo que ofrece, está muy bien. Eh, tiene el, el ser imantado, que me da mucha más facilidad y no tengo que ir con otros cacharros GB, que, que son cada uno de su padre y de su madre, así que... ¿Y el, el 860 modelo 2, que creo que también lo tienes tú?
0: Sí, yo tengo exactamente la misma el mismo equipo mejor. de flashes de mano, el V1 y el 862. O sea que ahí claro, coincidimos.
1: Es un poquito más, más lento en la recarga, son 3 segundos, por ejemplo, que yo eso sí lo noto en ciertas circunstancias, pero, pero es un flash que aguanta 500 disparos eh, casi a máxima potencia y que es un flash para... A mí se me han caído al suelo... Pff. Me los han tirado en Gando Street, les han dado una paliza y, y ahí están y aguantan como el primer día. Entonces también son muy resistentes, cosa que otras marcas a lo mejor no, no lo son tanto. Bueno, Totalmente. Yo... Trabajamos nosotros. Sí,
0: no, a mí me pasaba que claro, yo empecé en su momento con, con la marca esta, eh, No, que al, al final es yo creo que de las más vendidas porque calidad-precio y sobre todo precios muy baratos y vamos, o sea, a mí se me han llegado a romper piezas de llevar el flash dentro de la mochila ojo, mochila obviamente fotográfica colchada y demás y cuando me pasé hace ya tiempo a Godox y lo que dices tú, eh, se te caen y eso se ahí funcionando oye,
1: encantado de la vida pero bueno, esto es cada uno tendrá la opinión. Yo igual, si tuviera una economía, pues miraría los flashes más caros, que generalmente suelen ser Profoto. Pero, pero bueno, yo necesito tener dos, tres, cuatro flashes y no quiero, en este caso, invertir para, para uno. Aquí ya dependerá un poco de, del presupuesto y las condiciones que, que, que tengáis vosotros. Claro, Entonces, com,
0: como decimos muchas veces, a lo mejor tienes la economía para comprarte Profoto, pero... Puede que sea una buena inversión o a lo mejor parte de esa inversión la puedes llevar a otro lugar que te dé más clientes porque obviamente el tener Canon o el tener cierta marca o que sea Nikon o tal no te va a dar más clientes o menos. Por eso siempre somos ¿no? de, de hacer este tipo de análisis y ver la calidad-precio porque vamos, prácticamente nunca alguien te va a contratar porque diga ah, mira que esta persona tiene tiene este tipo de flash o tiene este tipo de equipo o se ha gastado una millonada en equipo así que suerte a día de hoy
1: no, no encontramos eso
0: es verdad, es obviamente también es su suerte porque si no mal, mal iríamos por la vida pero hasta aquí llega este podcast, como siempre damos las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a la gente que nos escucháis en los podcasts, ya sea a través de Apple Podcasts, de Spotify, de Evox o el resto de podcatchers del mundo y nada más que un saludo y que nos escuchamos como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana. Chao.